0: 由此一说。您好，我是伊若芬，今天要为你读的是我的散文，选自我的书《北纬一度新加坡》，题目是《新加坡的世界遗产》。如果申请成功。新加坡植物园将是新加坡第一个获得联合国教科文组织认可的世界遗产。我问问身边的友人，岛国有个世界遗产，什么心情？什么想法？兴奋、光荣、期待，增加本国自信心，给。惊喜国庆，很好的礼物。也有人表示，没有什么，不会像一些世界遗产变成景区，参观费用疯涨，给政府带来滚滚财源。新加坡植物园基本是免费向公众开放，是不是世界遗产影响的首？不在营收里。以前住在大学宿舍，假日想带孩子去植物园走走。孩子说：“校园里这么多大树，还有印尼八哥和啄木鸟，这里已经是植物园了。”我告诉他：“植物园不但有很多树，还有很多花，是花草树木的家。”一个美丽的大公园，带着过去游逛台北植物园的印象，逛新加坡植物园，我发现这里不但清幽，还有一份雅致。知道是英国殖民时期就成立的机构，却总想着这里仿佛贵族的院囿。开放给老百姓享受些园艺的乐趣。东方园林喜欢以小观大，那山川天地与湖石流水，景随物移，步步见新。新加坡植物园不刻意造景，让人目不暇及的。各种花木才是主角，不等人们的赏玩品评，他们在那里自然展示自己，引发人们对他们一探究竟。是的，我们很快放弃品头论足的主导权，花木不再是向我们争美的少女壮男，他们是。活生生万物的一部分，类型各书同样的，我们也只是万物的一部分，肤色、语言、体态各书。东方园林的人文眼光，难免有价值的判断和意义的追求，而在新加坡植物园。我们只看到生命的各种表现形式。虽然人可以经由育种及杂配的手段培养和改变植物，但是在那之前，思考的是认识它们、了解它们的原理，而后才是技术的操演作用。也就是说，在植物面前。没有鲜艳的宇宙论和世界观，没有实然和必然，只有已然。它已经在那里。你不必见青山多妩媚，青山见你，不是青睐，也不是白眼，你就是个脊椎动物，在生物的世界。人在自己制造的战争中自相残杀，能够摆脱敌我的对立，共同叹息和理解生物世界，现在想来也还不是轻易的事儿。一九四二年二月，新加坡被日军占领，和所有机构一样。植物园也被接管。当时的副园长 Andrew John Henry Corner 在他的回忆录里继续了日剧时期的生活和经历。科纳博士出生于伦敦，父亲是外科医生。由于天生有些口疾，他知道自己当不成老师。于是转向生物研究，对真菌和苔藓特别感兴趣。大学毕业以后，就来到新加坡植物园工作。日本占据新加坡，他不忍心十三年的研究心血被无情的破坏。和日本东北大学来的地质学家田中管秀三一起。向有“马来之虎”之称的山下奉文将军直接谈判，包括植物园、博物馆、图书馆的文化资产，都应该受到保护。山下奉文不敢对文物造次，由于背后有军政顾问德川义清的督导。德川义青侯爵是尾张，也就是现在名古屋德川家的第十九代当主。他也是个博物学家、植物学家。空那博士的回忆录就是在得知德川义青死讯之后写的，出版于1981年，书名是《侯爵》。朝南岛的故事。实景美树字在第二年将这本书翻译成日文，书名是《朝南博物馆的回忆》。田中馆秀三在一九四三年七月回国，接着到任的是京都大学植物生态学家郡长宽。俊场宽和 Koner 博士共同研究热带植物，催熟了 Koner 的榴莲理论。Koner 博士不会言日本人对华人的残酷杀害，也没有美化和他合作研究的日本学者多么仁慈宽大。略读与战友。本来就是侵略者的目的。在日本战败以后，库纳博士写到：俊场宽教授桌上的手枪，两人的俘虏和监视者身份互换，应该如何面对这样的情况呢？在库纳博士的书里，我注意到他用了尊敬。这个字词，这是对学问、对学者，也是对大自然的尊敬。唯有懂得尊敬的人，才能超越一时的对立，善待众生。如果要说新加坡植物园呈现的世界遗产，我想，是我们对于人。与物的尊敬，以及超越对立的态度，这无需联合国认可。二零一五年七月五日，新加坡媒体报道，新加坡植物园通过申请成为世界遗产。我是伊若芬。为您读我的散文《新加坡的世界遗产》，选自我的散文集《北纬一度，新加坡》。